0: Começa agora, o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 23 de junho de 2022. Começa agora pela Folha FM, 98,3, mais um Folha no Ar ao vivo. Deixa eu trazer aqui o bom dia do nosso querido Wellington Levino, nos né, honra aqui com a sua visita nesta manhã, Sempre bem-vindo, comandante. Obrigado pelo carinho do senhor com a gente. É um prazer poder recebê-lo aqui do Folha Noir. Bom dia.
1: Bom dia, Cláudio Bom dia, Arnaldo. Estar aqui mais uma vez com vocês, né, dessa vez de maneira presencial, é uma satisfação enorme. Estamos para poder colaborar no que for necessário. E é assim a gente fazer uma cidade melhor para se viver.
0: É, conversando com quem usa a nossa nossa cidade, os próprios públicos, as ruas, enfim, é que a gente vai entender a necessidade de cada um, né? Às vezes a gente conhece muito a nossa necessidade, onde a gente mora, na na nossa bolha, na nossa caixinha ali, mas conversando com toda a população, você entende a necessidade de cada um com com a sua localidade e, é claro, aí, evidentemente, pode interagir melhor. Deixa eu trazer o bom dia do Arnaldo Neto, da bancada com a gente hoje. É também sempre importante e necessária essa presença. Arnaldo, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez.
2: Opa, Bom dia, Nogueira, bom dia, Levino, aqui com a gente. Bom dia, sobretudo, você, ouvinte da Folha FM, Nogueira. A gente falar sobre guarda, se me permite já abrir aqui o nosso bate-papo com o Levino. Falar de guarda nesse momento é falar dessas mudanças no trânsito, né? essa adaptação do campista ao novo modelo que está sendo implementado de mobilidade urbana e que traz também alterações em algumas vias importantes da cidade. Comandante, como que o efetivo da guarda tem atuado desde que essas mudanças começaram a ser implementadas? E, numa visão particular, como você tem visto a população se adaptar a esse tipo
1: de mudança? É, no início, é, logo que foi implantada a mudança, nós tivemos 15 dias com presença efetiva de praticamente todo o efetivo da guarda durante 24 horas na, nas duas vias principais que foram mudadas para poder estar tá evitando acidentes, evitando é, porque o, a falta do costume faz o, a pessoa, o condutor entrar na contramão e colidir. Aí a presença da, da guarda ali naquele momento ela foi para garantir que não acontecesse esse tipo de, de acidente, de contratempos. E também para poder orientar nós sabemos que Campos é uma cidade muito visitada é, nós temos entregadores temos pessoas que circulam, transitam e cortam a cidade de Campos para poder chegar em outros lugares, então a guarda tem que se fazer presente para poder estar orientando e hoje nós fazemos a manutenção nessa, nessa orientação, com patrulhamentos com muitas das vezes com pontos base para poder o guarda estar também é, sendo visto e orientar aqueles que por ali passam e que venham visitar a cidade, então apenas que esteja passando por aqui.
2: Em relação à sua percepção, como que se o se adaptou rápido, teve
1: algum tipo de, de problema, foi tranquilo esse período, como que foi? É, como hum. eu falei, 15 dias fez com que a gente não tivesse problemas nesse período. É, a adaptação, ela ela é com o tempo. Ali são anos da, da, da via naquele sentido, então nós temos que ter paciência com o condutor aquele que já está avisado é, hoje não, não é mais a paciência né? hoje o agente está ali e se tiver que notificar vai notificar, mas só que tudo é da maneira de chegar, fazer a abordagem é, saber o que aconteceu se há pessoa do, do município antes de fazer a notificação, porque eu ainda é, uma curiosidade que bateu foi se o, o GPS ele já está com a mudança da via em prática porque isso aí é um, é um dificultador é, de repente uma pessoa vem com, com auxílio do GPS e entra na contramão de direção, então a guarda municipal não pode chegar apenas notificando esse, esse condutor, tem que saber o que aconteceu, se ele está com auxílio de algum, algum equipamento para depois fazer as orientações e se não tiver aí o agente vai fazer a notificação infelizmente
2: Nessas mudanças que, que estão sendo implementadas, Levino é, alguma de, algumas dessas mudanças tiram vagas de estacionamento para transformar em ciclofaixa isso gera algumas polêmicas até porque é difícil lugar para estacionar aqui no centro né? e você tirar algumas dessas dessas vagas para colocar ciclofaixa que são importantes também a gente tem que é, é, é difícil equilibrar isso mas é, é com a experiência que você tem de vários anos na instituição como vai ser para o campista se adaptar a isso, esses novos locais para estacionar isso não pode gerar aí que às vezes a gente fica temeroso de gerar uma indústria de multas, né? de todo mundo tem que ser multado porque parou em lugar irregular. O trabalho de conscientização para esse motorista, que isso está mudando, que as ciclofaixas são importantes, que é importante, também desaf- importante até mesmo para desafogar o trânsito, a utilização de, de, de bicicletas. É, será, será que vai ter que fazer um trabalho diferente para isso, para conscientizar esses motoristas em relação à mudança de espaço para estacionamento?
1: É, há muitos anos é, vem se falando em mudança no hábito do trânsito. Nós sabemos que o trânsito de campos, como nas grandes eh, capitais, eh, também, campos, precisa de ter alterações. Eh, Quando a gente fala no excesso de multas, muitas das vezes não é a multa que está em excesso, e sim os infratores. Eh, Porque a gente prefere, no caso até mesmo, eh, os agentes, eh, eh, não só a população, falam em excesso de multas mas a gente parar para observar, não é o excesso de multas, é o excesso de infrações e a infração de trânsito ele sempre acarreta em acidentes o o acidente é uma infração de trânsito mal sucedida então nós temos que trabalhar no sentido de não deixar acontecer as infrações de trânsito, a presença do agente na rua é para isso, não é só para fiscalizar e multar, é para orientar também e com relação ao estacionamento Quando a gente fala no trânsito rápido, é trânsito sem estacionamento. Quando se tem estacionamento igual existir em dois lados da via, e o veículo vai sair, muitas das vezes acontecia abarruamentos, porque um um é desatento ao outro, o condutor quer sair e não observa quem está vindo, ou quem está vindo não não tem paciência para poder deixar o condutor sair do, do estacionamento, e eu tenho certeza que tirando esse estacionamento essas áreas que estão é, 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 para pro- proporcionar mais agilidade no trânsito, com certeza naquele local vai ter menos acidente.
0: Levino, é, eu estou olhando aqui, eu uso o aplicativo Waze. Aliás, eu sinceramente, eu não gosto do, do Google, não, porque costuma, aliás, existem aí vários problemas registrados em grandes centros com é esse mapa do Google, mas isso é uma coisa, é sério, mas pessoalmente eu uso o aplicativo Waze, que é muito bom, muito atualizado, ele dá a noção do trânsito, inclusive para passar as informações do trânsito aqui também na rádio, e ele já está atualizado. É bom. Isso é bom. O Com Google certeza. não vi não, mas já está, o é Waze que... já está atualizado. É, agora, existe um... um... uma uma série de de perguntas para a gente fazer aqui, e naquele momento da mudança, eu quero saber o o que que foi mais complicado para a Guarda trabalhar e e, e, e orientar a população. O que que foi mais mais difícil naquele primeiro momento? Quais foram as reclamações naquele momento? E se hoje o senhor já consegue avaliar se, de fato, o trânsito está fluindo melhor? Porque Campos tem... Como o senhor disse, visitar, ter o porto. Vamos colocar que a gente tenha 515 mil habitantes, 520, com mais né, essa população flutuante, a gente pode chegar a 600 mil fácil, fácil. Então, dois momentos. Um, da implantação das, das mudanças se de fato veio a melhorar, como, por exemplo, a Rua do Príncipe, que encontra com a Formosa aqui me parece que vai ganhar um semáforo não sei, tem um poste ali já colocado ali, que está embolando o meio de campo 18 horas está bem complicado o trânsito aquele momento da implantação o que foi mais difícil e hoje se o senhor já percebeu alguma mudança para
1: melhor no trânsito no primeiro momento o o grande onde nós tivemos maior reclamação ou então dificuldade, foi com relação às pessoas que são moradores e aqueles que utilizam o espaço ali para poder trabalhar. Aí queria estacionar o veículo onde que não era mais permitido. É, hoje já não temos esse problema com frequência. Existe aquele um ou outro que para o veículo para poder embarcar ou desembarcar mas só que é, como nós, nós temos uma guarda ainda tolerante que não utiliza ferro e fogo a legislação porque nós sabemos que em meio a, a grande dificuldade quanto mais rigor você atrapalha então nós temos que utilizar também um pouco da tolerância e naquele primeiro momento a grande dificuldade nossa foi o estacionamento a contra mão direção no caso que passou a ser que foi a a mão invertida nós não tivemos grandes problemas ali na rua do príncipe realmente periodicamente quando tem disponibilidade nós encaminhamos agentes para o local para poder auxiliar nessa travessia dos veículos porque como eu falei o trânsito ele tem que ser formado por educação. Você não pode ter um trânsito com pessoas que não respeitam o direito dos outros ou que não tenham paciência com o outro. Se você puder parar o veículo um pouco, se você vê que atrás de você o trânsito está tranquilo, e você puder parar para que a outra faixa siga, eu acho que isso aí seria uma forma da gente ter, é, dar fluidez ao trânsito. Mas a culpa não é só do, do condutor, né? O condutor ele tem parte dessa culpa mas o, o, o serviço público, hoje como você falou, vai ter uma sinalização, eu não vejo com bons olhos muitas das vezes o sinal de trânsito mas, em certos pontos mas o, o sinal de trânsito aí vai dar uma segurança para o condutor porque o condutor ele vai ter que garantir que aquele momento ele vai poder parar aquele momento ele vai, poder, vai ter que seguir então isso daí, nesse momento vai ser um facilitador e, e essa facilitação, ela vai nos ajudar mas o que nós pregamos e todas as campanhas que nós fazemos é para que o condutor tenha mais educação e paciência no trânsito, que ele tenha é, 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 gentileza para poder o trânsito fluir, porque se cada um fizer a sua parte ou cada um olhar para o outro com a intenção de ajudar eu tenho certeza que o nosso trânsito vai fluir melhor Mas o senhor acha que melhorou como disse o Ledio, melhorou ou piorou? <risos> é tem dois pontos tem aqueles que que insistem em querer utilizar o espaço como o estacionamento ah, se eu entrasse aqui ia ser mais fácil para esse piorou mas para outros que moram em Guarulhos, por exemplo que desce direto pela Rua dos Goitacazes que que sobe direto pela Rua dos Goitacazes esse aí acho que melhorou ele vem da 28 de março, ele vem do Goitacazes aí ele entra na Rua dos Goitacazes vai para Guarulhos e muitos também que saem de Guarulhos, que quer ir para casa ele passa pelo ouvidor e vai embora tranquilo. Para essas pessoas que cruzam a cidade, melhorou. Muitas das vezes, para aquele que utiliza o espaço que trabalha na área central, ainda continua achando que não melhorou. Mas para aquele que, que transita, muitos deles estão elogiando a, a iniciativa. Só mais, um... mais umazinha, Arnaldo.
0: A fo... Pelo que, que eu estou entendendo da sinalização é, horizontal na Formosa, é, parece que vai ganhar uma ciclofaixa. Vai
1: ganhar a ciclofaixa e vai e ser proibido o estacionamento. Da Formosa inteira? A partir de da onde? De qual o trecho? Pode especificar, por favor? eu Pela sinalização ali, vai ser eu acho que é da 13 de maio diante ou pouco antes da 13 de maio. Vai estar tá proibido estacionar Vai ter a ciclofaixa em toda ela. Toda Isso ela. daí, eu acho que a ciclofaixa tem que dar segurança para o nosso condutor de, moto, de bicicleta. É, a bicicleta hoje a gente pode ver que já é de muito tempo né Campos e tem muito ciclista e aí tem que ter a garantia tem que ter a segurança e cabe o poder público garantir essa segurança e cabe o condutor respeitar esse essa, essa faixa que vai estar simbolizando que aquilo é uma área reservada para o nosso ciclista inclusive em frente o batalhão também é tudo vai ter
0: ciclofaixa e estacionamento proibido e estacionamento proibido Agora vamos ver onde esses carros vão parar também, né, comandante? Ah, vai, porque isso, já é difícil
2: preparar aqui no centro, e, e, e o centro tem alguns problemas, o Nogueira sempre fala, a falta de um rotativo, que é um projeto antigo também, que, que o, o Nelson Godá falou com a gente, acho que na primeira entrevista que ele concedeu aqui ao Folha no Ar, e está na hora da gente marcar outra com ele também, porque o transporte está tá, tá uma situação complicada, mas o Godá falou sobre, sobre se vaga certa há um bom tempo, e aí você dá uma maior rotatividade, porque a pessoa pagando, ela... Vai utilizar o espaço e vai sair, não vai deixar o carro o dia inteiro ocupando uma vaga. Mas o centro tem pouco lugar para estacionar. Essa redução não pode acabar
1: tumultuando um pouquinho mais o trânsito, não? É, nós temos um dificultador, que são as pessoas que utilizam o espaço público para comercializar carro. É fácil você ver estacionamentos sendo ocupados com agências para vender carro onde o espaço deveria ser utilizado por aqueles que realmente estacionam para ir trabalhar, fazer uma compra e não para poder você expor um um patrimônio para venda. Nós, em diversas capitais, nós muitas das vezes estacionamos quase um quilômetro depois do local que nós queremos ir. Você vai na capital do Rio e você não consegue estacionar em frente à loja que você quer entrar. Então, nós temos que nos adaptar. Tem que se criar, sim, um estacionamento rotativo, proibindo aqueles que querem expor, ou então querem utilizar o espaço ali como se fosse a garagem pessoal deles, mas nós temos que também ter os nossos hábitos e respeitar a legislação. Se o trânsito é ali, para poder ter mais garantia de segurança, fluidez, vai proibir o estacionamento e garantir uma ciclofaixa, nós temos que respeitar e estacionar no um local proib- é, apropriado, mesmo que eu tenha que andar a 300 metros 400, 500 metros para poder chegar até o destino.
2: Agora, em relação a essa questão da, da, da ciclofaixa, é, eu sou totalmente a favor. Acho que é, é, é o caminho do futuro. A Europa já vive isso há muito tempo né, das pessoas se adaptarem a utilizar. E nós vivemos numa planície que favorece a utilização de bicicletas. Não precisa subir morro nenhum, pelo menos aqui na área central para a utilização de bicicleta. Mas o ciclista também precisa entender que ele precisa cumprir as regras de trânsito. Ele não pode andar na, andar na contramão, ele tem que é, utilizar a ciclofaixa quando houver o espaço adequado. Esse trabalho de conscientização do ciclista também vai ficar a cargo da guarda porque é, não é só multar, como você mesmo colocou não é criar uma indústria de multa é
1: também um trabalho de consciência de educação de trânsito que precisa ser feito né comandante é eu acho que a educação de trânsito ela tem que ser para todos tem que ser para o pedestre o ciclista o motociclista o condutor dos veículos é leve médio pesado <risos> todo ele tem que passar periodicamente é eu costumo quando eu é costumo dizer que quem é, ensina o condutor é, o, é a autoescola O agente público ele vai na rua para poder, é, é, a grosso modo pelo código de trânsito, para penalizar. Ele vai na rua, ele vai estar na rua para poder estar tá, é, fiscalizando e penalizando o que age errado. Mas como nós sabemos que que o poder público ele tem que ser é, solidário, então o agente ele vai para a rua e ainda orienta o papel da, da autoescola nas campanhas educativas que existem, existem calendários, nós é, pontuamos certas coisas, como regra de segurança. A regra de segurança, que eu falei, para o pedestre, para o ciclista, motociclista, que são as grandes vítimas do trânsito. Nós sabemos que muitas das vezes é, quando tem envolvendo um acidente com o um ciclista, geralmente ele é, é, o, é o menos favorecido, que leva pior. E também acontece com o motociclista. Então as nossas campanhas são voltadas para poder esses essas pessoas, esses condutores, eles têm consciência de que a segurança deles também depende da educação deles. Eu não posso andar na contramão de direção com uma motor secreto ou bicicleta, porque se eu colidir com alguém, eu vou me quebrar todo. Aí vai ter o ônus para o poder público, que vai ter esse paciente internado por vários meses, muitas das vezes, em um leito de hospital, onde que uma pessoa com uma doença não vai poder estar utilizando aquilo ali, porque uma imprudência de trânsito. Como eu falei, é, o acidente ele é uma infração de trânsito mal sucedida.
2: Comandante, agora que é, é meio que uma provocação e às vezes está colocando numa situação meio meio delicada, mas é uma impressão pessoal e eu queria ouvir a opinião do senhor em relação a ela. É, Campos faz por mudanças na área central. Recapeamento, precisou é, fazer aquele trabalho de raspar asfalto e aí sinaliza de novo e muda, vi, e muda é, é, sentido de via tudo ao mesmo tempo. Isso não colabora para essa impressão que o Nogueira até colocou lá no final, de que está mais complicado as pessoas se adaptarem, não seria é, é mais vantajoso? E, e, e assim é o que eu penso. Terminar todo o recapeamento, depois vir sinalizando, depois inverter as mãos já com tudo pronto, isso não, 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 seria, não teria mais fluidez? Ou o impacto já é melhor logo, vamos colocar tudo de uma vez, quando, quando tiver tudo pronto, está todo mundo acostumado? Qual a opinião do senhor que trabalha no ordenamento desse trânsito?
1: dá mais trabalho dessa forma, dá mais trabalho mas nós sabemos que as atitudes antipáticas que dão dor de cabeça ela tem que ser feita de uma vez só porque se você fracionar você vai ter dor de cabeça por diversos tempos agora se você é, executa de uma vez só você vai ter uma grande dor de cabeça mas você vai ter uma dor de cabeça só eu acho que dessa forma, é, dá um choque mas esse choque amanhã passa e todo mundo vai estar acostumado
2: o Nogueira colocou aqui no, no programa, e aí eu estou perguntando ao senhor mais como quem é responsável entre as atribuições da guarda, como guardar, pré, guardar os próprios públicos, está é, também a questão da orientação de trânsito que faz parte da, da, das missões aí da, da, da instituição. É, e nós sabemos que em qualquer lugar do mundo o transporte público é fundamental para desafogar o tráfego de veículos. Se tivermos um transporte, bem, no país no Brasil nós não temos, vamos ser sinceros, né? mas se tivéssemos um transporte a nível é, Nova York, Europa, né, que funcionasse de verdade, a tendência, quanto mais com o preço do combustível do, do jeito que está, a tendência era que a gente deixasse o carro em casa e fosse trabalhar utilizando o transporte público. Então, eu queria saber que em campos, o senhor acha que impacta diretamente é, essas problemas que estamos tendo recorrentes no transporte o próprio prefeito fala que é a maior dificuldade que a gestão enfrenta é adequar essa questão do transporte mas esses problemas que não são de hoje eles atrapalham de alguma forma e acabam acumulando mais veículos no trânsito ou o campista já se acostumou a usar seu carro e mesmo que o transporte estivesse muito bom o o, o campista preferir ir de carro para o trabalho e continuar o trânsito tendo toda essa demanda
1: eu acho que a cultura nossa ela, infelizmente, ela vai pela que eu tenho meu carro e vou, vou para o serviço meu carro. Aí você tem é, é, mais veículos no trânsito, você tem menos espaço para estacionar. É uma coisa que é, alguns municípios, alguns lugares já executam, é, se tem duas pessoas que moram próximo e trabalham no mesmo lugar, eles utilizam o mesmo carro. Ou é, é, tem, temos colegas que moram em outros municípios, que eles fazem rodízio de carro para poder é, é, ficar mais fácil e menos, menos gasto. Eu acho que isso aí seria uma das práticas, já que ainda não temos o, o, o transporte público que necessitamos e queremos, eu acho que seria uma, uma prática ideal é, você fazer, colaborar com o seu colega que vai trabalhar no mesmo lugar e utilizar o mesmo veículo. Então, vir de bicicleta. Mas, é porque, como você falou, o Campos é a pranice, onde que é fácil você sair de Nova Brasília e vir até o centro. Muitas, muitas vezes é até sair da penha, vinha até o centro. Então, para mim, se facilita nesse sentido. É da saúde e dar a melhor condição para o trânsito. É, a questão do, do ônibus, eu não tenho propriedade para falar, mas na minha visão como agente de fiscalizador, eu acho sim que se tivéssemos uma grande frota, se as empresas é, cumprisse a sua parte, é, eu sei que está difícil hoje porque o preço do combustível está subindo muito, aí fica quase que impossível uma empresa de ônibus garantir a execução mas se cada um fizer a sua parte ser empresa de ônibus, colocar um ônibus ideal um ônibus confortável que dê condição para essas pessoas eu tenho certeza que vai ter menos veículo no trânsito e vai ter mais facilidade, aí onde de fato as pessoas que necessitam utilizar a via vão ter melhor fluidez e sabemos também que que de um tempo para cá, foi quando a ponte, teve, tivemos um problema na ponte, que a ponte é, General Dutra teve que ser imprudida. É, isso daí, o trânsito de lá para cá, ele começou tendo, é, esse, essa grande, sendo essa grande dor de cabeça. Onde que aumentou o número de veículos de lotada, aumentou o número de veículos particulares, diminuiu o número de ônibus e essa diminuição do onde onde que, que, onde que as pessoas acostumaram a pegar carro de lotada ou vim por si mesmo com o seu próprio carro, é, hoje ainda fica difícil para a gente reverter mas se você observar, foi nesse período para cá que o trânsito de campos teve o seu maior impacto negativo com relação à fluidez. Você citou a questão de lotada que é um problema também
2: recorrente e é atribuição da guarda coibir esse tipo de transporte irregular
1: ou cabe mais ao MTT? Isso aí, eu costumo falar, igual teve uma ação que eu participei, que todo, todo trabalho ele não se faz sozinho. Porque tem competências do IMTT, tem competências da Guarda e tem competências da Polícia Militar. Se trabalha os três órgãos junto ou as instituições passassem a trabalhar junto, eu tenho certeza que seria mais fácil da gente atuar, e tirar de circulação aquele que está cometendo algum tipo de ato irregular, dá mais segurança para a sociedade e e com essa certeza a população sairia ganhando eu acho que que ali existe competências para a guarda municipal, existe competência para o IMTT e para a polícia militar então eu acho que um serviço seria feito junto e não com um só
2: Nogueira, tem um comentário, a gente já está estourando o bloco, eu queria tentar concluir trânsito nesse, nesse bloco, tem um comentário aqui do Renato Carvalho de Oliveira que é interessante e a gente que dirige na cidade vê muito isso ele coloca o seguinte, comandante, bom dia a todos. Como combater essa prática de usar o pisca-alerta para autorização de simplesmente parar em qualquer lugar e ali permanecer? Calçada, frente de escola, no meio da rua, esses dias eu passei por isso, o cara parou no meio da rua, ligou, de repente ele ligou o pisca-alerta e parou na na Formosa, horário de trânsito de...
0: Não, olha, é, é, alto, não, é, não. Aqui o Pisca-Alerta dá
1: superpoderes aos, aos motoristas, aos carros aí. É, eu costumo falar que o Pisca Alerta, é, as pessoas acham que é um salvo conduto para cometer infração de trânsito. Que não é. É Você está é, disponível lá na guarda é, quantas notificações nós demos. É, não, é um, não é um número é, é, satisfatório para mim, porque eu não queria esse número, queria um número menor, mas não pelo agente não multar mas sim pelo condutor, respeitar a legislação e respeitar o direito dos outros. Mas nós temos todos os dias, nós temos um número elevado de notificações, principalmente pelo estacionamento. O estacionamento irregular é a falta de respeito com o próximo. Se ali é proibido, porque é é para garantir alguma coisa. É para garantir a fluidez, é garantir a segurança, e a pessoa insiste em parar na faixa dupla, na faixa dupla, o estacionamento ao lado de outros veículos, como a gente vê muito nas escolas, para em frente à loja porque quer descer e comprar um, um livro rápido, mas só que ele se esquece quando ele para ali e está atrapalhando alguém. Aí ele vai e liga o pisco-alerta, né, como salvo-conduto para ele, acha que o pisco-alerta, ele se esquece que, que na autoescola nós aprendemos que o pisco-alerta vai indicar que o veículo está imobilizado porque ele está é, com pane, e não porque ele quer estacionar em um local proibido para ele comprar alguma coisa ou fazer alguma prática. E, infelizmente, nós temos um número elevado de multas por estacionamento devido a essas práticas.
2: É a principal incidência, digamos assim, de, de, de multas na cidade? É essa ou tem outros pontos que ainda conseguem superar esse problema que todo mundo que dirige na cidade vê que é um problema recorrente esse de parar com o em qualquer lugar?
1: Não, esse é o é um dos maiores. essa Aí vem segundo, vem de segurança bem avanço de sinal usa o celular é muitas pessoas acham que a infração de trânsito é você falar o celular só aí você está manuseando o celular mandando mensagem ou recebendo a mensagem você já está cometendo a infração de trânsito e a guarda está atuando
2: comandante queria voltar também a outra coisa que você falou interessante em relação quando a gente falou sobre essa questão de vagas sobretudo aqui na área central é, e você falou que muitas vezes são utilizadas para expo, exposição de veículo né veículo que está vendendo por agência temos também ali na região da Pelinca um problema clássico de carros vendendo ingressos, que ficam ali carro todo adesivado, pegando vaga o dia inteiro. E são problemas que todo mundo conhece, né? nós sabemos onde isso acontece. Como que a guarda atua para tentar reverter isso? Dar maior fluidez a, a, a essa utilização de espaço público? Já que sabemos que tem esses carros que são utilizados para exposição, já que sabemos que tem esses carros que são utilizados para venda de, de ingressos, de, de eventos, e não deveriam ficar ali o dia todo, é, existe algum tipo de, de diálogo para tentativa de que isso não aconteça? E se o diálogo não avançar,
1: pode ocorrer algum tipo de, de sanção? É como o estacionamento ele é livre nós não podemos chegar apenas e tirar. É, nós temos que fazer uma, um trabalho de identificação, de saber como, é, todos já sabem, né, que eles fazem essa prática, e, mas a solução disso aí seria realmente o estacionamento rotativo com é, pago. Porque aí essa pessoa, ele vai, ou ele paga para poder utilizar aquele espaço, então aí vai estar vai tá ocorrendo em inflação de trânsito e vai ser removido. Mas, nesse momento, é, pedir a consciência pedir a, a pessoa que respeite, porque ele ali ele está utilizando o espaço para poder atrapalhar a vida dos outros. Aí nós ainda estamos no diálogo com essas pessoas para poder evitar de, de estacionar e de fazer essa prática nessas, nessas vagas públicas.
0: Eu não sei se a Arnaldo quer terminar esse bloco com o trânsito, eu não sei se a gente vai conseguir. Eu Arnaldo. também estou achando que não, estou lembrando de outras coisas aqui. <risos> tem, tem muitas demandas aí do nosso trânsito, né? tem barulhos que a gente precisa falar alguns pontos também. É, agora, eu vou pedir só licença só pra gente fazer um rápido intervalo, e a gente volta, volta, de tentar cumprir isso aí que Arnaldo determinou, que é pra Não, falar. Vamos, oh. vamos ter que falar de outros assuntos, mas vai ter que voltar a trânsito, é impossível, É, né? é tem muita coisa. Por exemplo, a Felipe Webb, Arnaldo acabou de citar agora os carros aí que são expostos aí pra, pra venda, né? os caras pegam aquelas vagas de ouro ali no centro e estaciona o carro de, ma- de madrugada e deixa ali, aquilo fica ali sei lá, uma semana, até vender e com aquele vendo atrás né é, Felipe Web tem é, eu não sei se o senhor já fez algum plano para ali, se é junto com o IMTT, com a Secretaria de Desenvolvimento de Mobilidade né? Urbana enfim é, mas eu vou deixar esse gancho para o próximo bloco porque os carros das agências ali da da Filipe Weber, eles ficam não todas, mas boa parte delas utilizam a calçada e agora estão colocando os carros na na vertical. Ah, mas tem a... você pode usar ciclovia. Ciclovia já está dizendo, é ciclovia. Calçada é calçada. Daqui a pouco o senhor comenta sobre isso. Por favor, meu caro Wellington Levino, Comandante da Guarda Civil Municipal de Campos. A gente faz essa parada rápida aqui, essa pausa rápida, sem ligar o pisca alerta para não atrapalhar ninguém. E... <risos> e voltamos já com o comandante da Guarda Civil Municipal. O oferecimento de Proteus. É, aliás, só um minuto. Eu, eu fiz um curso de reciclagem aí, agora recentemente, o, a utilização do Pisca Alerta, indevidamente, se você estacionar sobre a calçada, você vai ser multa. E ligar o pisca-alerta é uma multa para a calçada e outra multa para o pisca-alerta.
1: ...equipamentos sonoros ou
0: luminosos de maneira inadequada. Inadequada. O uso do... Já que você está fazendo a lambança, então tenta diminuir o que você está fazendo. Porque o uso do pisca-alerta, por exemplo, para parar para descer alguém, ele não permite. É multa por
1: parar por atrapalhar o trânsito e o uso... De sinalização. É igual a buzina. Você parar atrás, ou então em frente, ou comércio, e ficar acionando a buzina direto também, as pessoas não sabem mais. Chamando
0: pessoas. a pessoa. É. <risos> Olha, é, seria bom se a gente fizesse sempre esses cursos assim. Programa de hoje, estamos conversando, junto com o Arnaldo Neto, com o comandante da Guarda Civil Municipal de Campos e tem assunto para a gente falar. Esse trânsito é longo, essa utilização aí. Né? Não só da área central, de Goitacazes, Farol, de, de ponta a ponta. Né? Farol do inverno tem menos problema, claro, mas tem. Mas, é, por exemplo, a localidade de... de, de, de a área de Guaruz, né, que é gigantesca, você tem ali uma série de problemas também. Enfim, comandante Levino, no, no, no bloco passado eu, eu levantava uma questão aqui com relação a Felipe Web a utilização ali do, do, do passeio né da calçada pelas agências de automóveis e, porque para quem não não passa por ali com frequência ou não se lembra é, ali algumas agências estão utilizando inclusive agora o aquele estacionamento dos veículos que estão à venda é, na posição vertical, pegando praticamente toda a calçada né? boa parte da calçada e um um pouco daquela pista de acostamento né? então é inviável passar a pé por ali você tem que atravessar e passar na na ciclovia mas como ciclovia está falando, já é ciclovia Então, pode andar também na ciclovia, não há problema, mas se você mora ali perto, você quer passar pela calçada, a calçada, independente de qualquer coisa, tem que estar livre. Agora, existe alguma solução para aquilo ali? Porque me parece que vocês vivem ali, autuando, vivem conversando com os empresários. Não existe uma tentativa de solução viável para aquilo? Como, por exemplo, o uso racional daquele espaço, enfim... Não sei. O, o que, que o senhor é, é, tem feito ali, a guarda tem feito para resolver esse problema? E se de fato existe algum plano para isso?
1: É, aquele local, é, como é de conhecimento de todos, a guarda, ela é, praticamente diária, de maneira diária, ela vai ali e faz as suas notificações. É, muitas das vezes, na hora de fazer a remoção, o, o proprietário do veículo, ou então quem está de posse do veículo, vai lá e retira. Por isso que muitas das vezes não tem remoção ali. Mas as notificações são diárias naquele ponto. É uma prática que nós não queremos e muitas das vezes não adianta só entrar em acordo, conversar para poder diminuir essa prática. É, tem que ser... Aí as pessoas vão pela cultura e dizer que é uma é, multa é, é uma fábrica de notificações, mas só que ali é uma fábrica é um, é recorrente de irregularidades, de infrações e a guarda vai ali para poder é, é, remover esses veículos. se é, A prática nossa aqui é se o condutor chegar e retirar o veículo, muitas das vezes, dependendo do argumento, então da necessidade, não é nem notificado. Porque mesmo indo contra ao que diz a legislação, que a legislação diz, notificação e remoção do veículo. E não é remover o veículo se caber notificação, notifica. Né? Ele, é, ele, é, ele é taxativo ele é notificar e remover. Mas como eu falei que o estacionamento de campos é meio caótico, a parte de estacionamento, muitas das vezes o agente ele chega, usa o bom senso e não notifica. Mas ali nesse ponto, a guarda, todas as vezes que ela vai ali, ela notifica todos os veículos, porque sabe que aquilo ali é uma coisa que não adianta só conversar, tem que notificar. Aí, se é um veículo exposto, para venda, depois, quando o, o proprietário novo aí vai ter um monte de bilhetinho lá para poder ter de presente as multas. Aí é a má fé do, 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 do empresário. Ele coloca o veículo ali mesmo, sabendo que está correndo o risco de ser notificado, e passa para a pessoa, e a pessoa vem com o um presente depois das notificações. É, nós temos que fazer, sim, ali, principalmente nessa área, Fazer ser mais é, é, presente. Apesar de como a cidade de Campos tem essas mudanças que estão acontecendo, não tem como nós é, é, deixarmos duas guarnições ali só naquele trecho para poder limpar e manter limpo. Mas todos os dias tem agente da guarda ali fazendo notificação. É um é. trabalho que nós temos que fazer também junto às empresas e ver uma forma de, de repente, junto com a Posturas... É isso. E, e ali envolve postura também. E né? junto a posturas e fazer ela com que ela é, notifique também esses proprietários de empresa. Para que ela seja conscientizada, que infelizmente a conscientização hoje tem que vir, ela vem pela multa. Não dá para chegar num bom senso aí, usando o bom senso, é chegar num consenso
0: ali de. Um pouquinho para lá, um pouquinho para cá e eles exporem os carros e deixar a calçada livre, usando um pouco da faixa de, de, de acostamento? A faixa de,
1: de acostamento, de estacionamento, de ela, estacionamento. É, ela é para estacionar os veículos das pessoas que utilizam o espaço e não para exposição. É, ali nós conseguimos multar porque eles estão sendo a calçada. Mas se ele estivesse apenas na faixa de rolamento, de, de estacionamento, infelizmente não dá para gente multar. Mas só que ele está tirando o direito dos outros ele utiliza o espaço ali que é público para todas as pessoas utilizarem para poder fazer uma compra, para poder fazer uma parada rápida, ele utiliza como se fosse privado dele. E campus tem particularidade, né?
2: essa dimensão territorial de Campos é difícil de cobrir. Depois nós vamos falar até sobre isso também. Nós estamos falando, por exemplo, da Felipe Web. ao mesmo tempo o Maurício Batista está com um comentário aqui, é, falando o seguinte, pergunta ao comandante da guarda se o mesmo tem ciência com relação a uma agência de carros Que usa toda a calçada da Praça São Benedito Em Goitacazes Por quase um mês Inclusive monta uma cabine de escritório Tem, agora, tem ciência dessa situação? Pode utilizar aquele espaço? Pode ter algum tipo Às vezes pode ter uma autorização temporária né? É, 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 Para tipo um, um, um ferão Alguma coisa desse sentido Não estou dizendo que é o caso Mas pode, pode ocorrer
1: Nesse caso específico lá de Goitacazes Vocês têm ciência disso? Em 2015 Em Goitacazes mesmo nós enfrentamos esse problema. Onde que foi uma operação junto com a Posturas também, e nós chegamos ali e impedimos esse, essa exposição de veículos naquela praça, e, e sanamos. É, chegou sim é, relatos sobre essa exposição atual, que nós temos uma coordenadoria de regional lá na Baixada, e passou essa informação e já até tá sendo tomadas medidas para poder a gente estar tá sanando e retirando esses veículos que estão expostos de maneira inadequada lá em Goitacas, na praça Goitacas.
2: Levino, tem uma questão, a gente estava falando falou que o trânsito é, é, acaba não, não esgotando, né? a gente está falando de estacionamento local não permitido, essas pessoas que utilizam o estacionamento o tempo todo. Eu vou só trazer um, um, um relato do que aconteceu comigo ontem, aconteceu comigo, eu vi acontecendo ontem, pra gente é, continuar falando sobre essas questões de responsabilidades. É, tem um estacionamento do entorno da cidade da criança ali. É, eu saio daqui, passo aqui no supermercado, pa- pego ali aquele caminho pra ir pra, pra ir pra casa. Não tinha mais vaga. Você acredita que o cara para na esquina e liga o pisca-alerta e deixa? E para na esquina, coloca em risco quem vem de um lado, coloca em risco quem vem do outro e segue. E a guarda não tem como estar tá em todo lugar, a, a, a todo tempo, né? É... Por isso que às vezes a
1: solução é, é caneta mesmo? Não tem jeito? Só quando dói no bolso que a pessoa aprende? É, infelizmente. Infelizmente só quando dói no bolso que ele aprende ou então quando o veículo é removido. Aí dói mais ainda. É, eu acho que as pessoas pensam que é mais fácil você pagar 198 reais de multa do que andar é, um quarteirão para poder estacionar o veículo no local permitido. Aí acaba saindo mais caro para ele. Ele acha que ele está economizando combustível, está economizando tempo, mas só que ele gasta com com notificações. Nós estamos falando muito de motoristas de carro, é, desde
2: o bloco anterior. Agora, tem aqui até tenho uma colocação do Marcelo, do Marcelo Pereira. É, muitos motociclistas sem capacete e com motos sem placas trafegando pelo centro da cidade. Qual seria a solução? Isso é, isso é dificílimo, porque não é só no centro. Na cidade toda, em todos os lugares... Né, moto sem placa, motociclista sem capacete, muita gente, muita gente esquece da importância do equipamento de segurança e mais cedo a gente falando sobre ciclistas, você citou um ponto interessante, falando de quando há um acidente com ciclista, ele é o para-choque, né é a cara do ciclista, do motociclista também é a mesma coisa e acaba, é, é, quando vai para o hospital leva o um tempo de recuperação isso acaba criando um ônus para o serviço público não é para o poder público, o serviço público que acaba ocupando uma vaga de uma outra pessoa que poderia estar utilizando caso tenha um outro um outro mal, uma outra doença alguma coisa e aquela vaga acaba estando ocupada motociclistas é é um problema recorrente de campos nessas questões de fiscalização, de multa como
1: que a guarda tem atuado junto aos motociclistas? eu tenho percorrido alguns municípios e eu vejo que isso daí não é um problema só de campos diversos outros municípios também estão enfrentando isso daí como nós tivemos aquele episódio do rolezinho que aconteceu, foi... em 2020 para 2021... que foi um, um, um combinado... quase que nacional... em todos os lugares existiu... teve em São Paulo, teve na capital... teve é, capital carioca... capital... É, é, do Espírito Santo... em diversos locais existiram... esse episódio... então o, o baderneiro no trânsito... É, vestido de motociclista... ele está em todos os lugares campos infelizmente também tem nós temos sim uma grande concentração de veículos de leilão que quando é, é muitas das vezes que é o grande dificultador porque o camarada vai lá compra um veículo na, na ideia dele barato ele ele utiliza é, como prática muitas das vezes para levar o sustento para dentro de casa como motoboy mas também tem aqueles que utilizam apenas para poder criar desordem no trânsito a esses veículos sem placa A legislação hoje ela não facilita muito para os agentes públicos tanto a nível estadual, municipal e federal mas está sendo sendo traçado ações para que nós possamos estar trabalhando de maneira conjunto porque como eu falei um sozinho vai deixar alguma coisa de fora se trabalhar junto com alguém o outro vai fazer aquilo que eu não posso. Aí eu trabalhar junto às polícias e à guarda municipal para poder estar tá tentando reverter esse quadro, que foi tema de uma conversa ontem é, com uma instituição do Estado, e com relação a, a tirada de circulação esses veículos que andam com descarga aberta, né, com som excessivo, é, turbal, ou então muitas das vezes até é, sem a, 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 o isolamento a, de som, e para poder a gente estar tá minimizando, diminuindo o máximo possível essa prática, que é recorrente. Que, como eu falei, não é só em campos que está. É em todo o estado do Rio a gente encontra essa, essa baderna com relação a, a motos, com pessoas que não se preocupam com a vida deles nem com a dos outros. Porque se uhum. eles se preocupasse com a vida dele, ele fazia menos. Aí, com a ele ia se preocupar um pouco com a vida dos outros.
2: Essa questão de, de, de turbal, essa questão essa de fiscalização em campos foi muito forte com a presença da própria Polícia Militar. Né? Nós tivemos operações em relação a isso. A guarda também participou. Não sei nem se foi nessa gestão ou se foi na anterior que a Polícia Militar, no caso da gestão municipal, que a polícia fez a fiscalização para diminuir esse número de
1: motos com, com o turbal. É, foi uma operação, é, sim, em conjunto, foi no início de 2021. Foi 21, né? Foi. Aí nós, onde que é, diminuiu um pouco aquela prática, mas é, ainda existem as motos que, pela falta de placa diminui a ação do agente que está a pé na rua, aí ele não tem como fazer a notificação, não tem como fazer a abordagem que ele está a pé, muitas das vezes a camada volta na contra de direção, então é, arruma uma maneira de escapar e não tem como o agente identificar aquele é veículo poder poder fazer a notificação. Isso, é isso... Desculpa, Desculpa. É, por isso que eu falei que tem que ser uma, jun- uma ação em conjunto, porque aí tem como a gente fazer o cerco, tem como a gente fazer a, a multa que eu não puder aplicar, o agente do Estado, então, da União vai aplicar.
2: É, o que eu t- estava lembrando aqui, que eu falei que eu não, não, não tinha certeza em qual ano que foi, mas eu lembrei agora que foi na pandemia, aquele silêncio, o trânsito, o trânsito parado, e eu fico ali na Conselheira Otaviano. Do, do, do alto do prédio eu ouvia a moto que passava daqui da 28 acho que chegava a e ainda dava para ouvir aquele turbal virando durante o um programa
0: aqui inclusive, lembra? de Também? manhã cedo
2: é Sete e pouco da manhã, Sete, tinha que é fechar se... o microfone na hora que estava falando sobre notícia porque o barulho era ensurdecedor e depois houve uma redução é, é considerável em relação a isso mas Levino, a gente está falando de vários problemas de trânsito e começam a surgir novas demandas, as pessoas vão colocando é, é, questões específicas mas eu queria saber em relação à estrutura da guarda para isso. Nós estamos falando de uma cidade que, de ponta a ponta, é mais de 100 km de distância entre Santo Eduardo e o Farol, por exemplo. É impossível, impossível que as forças de segurança estejam em todos os locais ao mesmo tempo, tanto a Polícia Militar, quanto a PRF, quanto a Polícia Rodoviária Estadual, a guarda municipal, não tem como, não dá para cobrir tudo ao mesmo tempo. E a estrutura da guarda para essa questão? A guarda precisa passar por algum tipo de reformulação? Está na hora de de concurso para novos agentes? Ou o efetivo que tem dá conta do serviço que é hoje oferecido pela cidade, digamos assim, né? Essa complexidade que a cidade oferece, a guarda consegue atuar? Ou está na hora de dar uma aumentada nesse efetivo, se houver disponibilidade por
1: causa da prefeitura, claro, de de recurso? Já está sendo estudado, junto com a administração, para que até no final do ano a gente já tenha um plano para poder fazer um novo concurso público nós estamos com efetivo abaixo do necessário para a cidade de Campos para o número de de habitantes e área territorial É, é inevitável o concurso público o efetivo nosso hoje é um efetivo que o último concurso já tem 17 anos então a tropa já está um pouco cansada já está com a idade mais elevada e precisamos oxigenar e esse estudo já está sendo feito junto à Secretaria de Administração com o professor Weiner para poder a gente estar tá melhorando o nosso efetivo e garantindo a execução do serviço público porque nós sabemos que, que não, não é adequado ou não produz tanto um agente que tem mais de seus 50 anos de idade e hoje na guarda a média nossa de idade está entre 45 e e 50 anos é, já temos agentes trabalhando no trânsito com quase 60 anos de idade então ele não produz tanto quanto um garoto de, de 25 então se faz necessário concurso e nós estamos trabalhando para isso, mas sabemos também que temos responsabilidades eu como gestor eu tenho responsabilidade com o, o dinheiro público e eu não posso apenas é, querer tem que ser feito um estudo, tem que saber o que pode ser feito, porque digamos que eu abro o concurso agora, é, contrato mais 200 agentes, que de imediato é o necessário, não, não que, que supriria todas as necessidades, mas é que é deveria ser mais, mas eu sei que isso daí gera receita, tem que pagar, e se o município não tiver condição de pagar. Então tudo isso aí tem que entrar em estudo O que, que o município tem condição de pagar O que, que não tem condição de pagar Vai gerar aumento para a folha Que aí seria um gasto fixo né sim. Não, é um, um, não é um variável Então isso daí tudo Entra um dificultador Mas existe planos sim para poder abrir o concurso Esse ano não vai De repente lança o edital esse ano para o concurso No ano que vem Ainda está sendo estudado dessa forma é, Nós sabemos que a guarda municipal ela o nosso efetivo ele está sendo retirado de alguns postos para poder estar na rua trabalhando, porque quem tem que estar na quem tem que sentir a presença do servidor não é um prédio, é a população. A população que carece do nosso serviço. A população que necessita do guarda orientando o trânsito ou então fazendo a segurança. Porque quando a prática da guarda antes de 2013 2014, era dele tomar conta do Banco da Praça. Ele ia tomar conta do Banco da Praça. Hoje, ele toma conta daquele que utiliza o Banco da Praça. Hoje, a Guarda Municipal faz segurança pública. Hoje, através da Lei 13022, que ela, apesar de ela ter sofrido diversos ataques, mas ela se manteve firme e foi dada como constitucional, então não tem o que se dizer que a Guarda não faz parte do, do mecanismo de segurança pública. É. E a Guarda vem executando dessa forma. E você não faz segurança pública dentro do prédio. Você faz segurança pública para a população. Você faz segurança pública para a nossa sociedade. E agora o prefeito comprou 12 veículos para poder facilitar esse serviço, porque ele entendeu que nós precisamos de mais, né? Mas hoje já chegaram 12 veículos novos que dão condição para esse agente ter mais conforto, agilidade é um veículo que é uma forma de, de da mobilidade desse agente diante as dificuldades da grande extensão territorial de Campos dos Goytacazes. Levi
2: no um programa é um programa ao vivo e às vezes as pessoas vão chegando no decorrer do programa e aí o assunto vai o assunto volta. Tem um comentário da Ellen Fidelis aqui nas redes sociais é, relatando primeiro que há uma grande quantidade de motoristas e motociclistas que não utilizam as sinalizações obrigatórias como setas Isso é uma coisa aqui no no, no trânsito da nossa cidade, que é é, é, na nossa região, né? Falo que é São João da Barra também. É uma coisa, parece que isso é cultural. As pessoas esquecem de utilizar seta. Outros lugares também tem. Eu tive tive recentemente no sul do país e aluguei um carro para dirigir. Lá não tem um guarda na rua, não tem sinalização de trânsito e o trânsito flui e olha que as rotatórias são complicadíssimas (risos) 5, 6 saídas em rotatória no centro da cidade e tudo funciona perfeitamente aqui, lá as pessoas colocam o pé na faixa de pedestre para, enquanto você dirige você para quando você está dirigindo e quando você está andando você vê todo mundo parando também mas aqui essa questão de respeitar a sinalização de usar a sinalização, usar cinto de segurança tudo isso parece um complicador Dá para mudar essa questão cultural? Quanto que a guarda, você acha, não só com, como agente de guarda, como que a gente vai fazer para conscientizar? Será que tem o quê? Agora, é, é, é pensar nas crianças, quem já está dirigindo não tem mais, mais jeito?
1: Hoje, a, a ferramenta que a guarda civil municipal tem é a ronda escolar. Porque a, a nossa salvação são as crianças. Porque, infelizmente, o condutor hoje, ele sabe que ele tem que ligar certo, ele sabe que tem que respeitar a sinalização, mas ele acha que, por costume, é uma coisa que eu tenho que fazer só na autoescola. Ligar certo só na autoescola. Respeitar as, as preferências só na autoescola. Ele esquece que aquilo ali é um treinamento para ele levar na vida. E a guarda, ela não tem que ficar, é, é, muitas das vezes, ensinando o condutor a dirigir. Ele está fiscalizando, muitas vezes, ele orienta, mas ele tem que fiscalizar. É, eu gostaria sim que Campos não tivesse multas mas tivesse respeito eu prezo pela, pelo respeito não pela multa eu acho que a multa é uma consequência do que anda em regular e, e as, essas grandes cidades onde que há o respeito nas ciclovias, nos cruzamentos nas rotatórias, nos sinais na sinalização que seria os alertas é, Campos, o, o, o condutor, ele acha que o alerta é só para ligar quando ele vai cometer infração de trânsito, como parar na fila dupla, ou então um local proibido. Mas ele se esquece que a seta é para poder sinalizar, para poder evitar que o veículo está vindo atrás, então vindo na frente, não se envolva no acidente. E, infelizmente, Campos, ele, é, é, existe multas pela... É, a guarda de Campos aplica multas pela falta de indicação, é, 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 mudar de faixa sem sinalizar e entrar na via sem sinalizar existem as notificações na guarda de campos mas é, o condutor insiste ele prefere deixar de fazer e pagar a multa do que executar é, aí fica delicado e em grandes
2: cidades né? São Paulo, por exemplo, metrópole maior metrópole do país trocar de faixa sem da seta é multa e não tem o que discutir, né? Aqui nem para entrar em outra rua as pessoas costumam colocar seta. Mas eu queria pegar esse gancho para falar sobre um outro assunto.
0: Dá tempo ainda, Nogueira? para mais nada? Dá, não? dá, dá. Eu queria colocar também depois sobre tá. o trânsito antes de você virar a chave aí é possível. Beleza, é só falar sobre questão de parada
2: para entrada de escola e faixa de pedestre nesses mesmos locais. É, tanto escola pública quanto escola privada, mas na escola privada a gente vê acontecer com maior frequência. Fila dupla, ligar, pisca alerta. Gente que não respeita os alunos quando estão atravessando a rua também, onde não tem sinal de de parada de trânsito. É uma dificuldade para para a Guarda Municipal? Porque me parece impossível ter a gente em todas as escolas, no no horário da entrada e no horário da saída. Como que a Guarda atua? Tem como comparecer em alguns desses locais para tentar dar maior fluidez ao trânsito? Tem escola que no outro lado da pista tem vaga para parada, mas mesmo assim, os pais ou as pessoas que levam essas crianças acabam parando dos dois lados da pista. Não acaba dificultando ainda mais o trânsito da cidade? Dá aquele nó no trânsito nesses horários? Sete da manhã, meio-dia, cinco da tarde? Como tentar diminuir isso se não for multando quem faz esses erros de parar nesses locais
1: inadequados? Em outro tempo, também nós tivemos reuniões com, is, é, com as escolas particulares, onde que foi traçado, igual aqui na, no Eucarístico, é, ali tem um local que de, era permitido estacionamento até aquele horário, e após aquele horário, era só para embarques e desembarque de alunos. É, é uma coisa que nós temos que retomar, porque enquanto estávamos em pandemia, que as escolas estavam é, é, de maneira não presencial, não tínhamos essas dificuldades. Hoje, como nós estamos 100% presencial, nós temos que retomar essas conversas para poder o, as, as unidades escolares estar passando por seus pais e alunos para que ele possa garantir também a segurança do próprio aluno, porque ele muitas das vezes ele para o veículo local inadequado, aí um ve- uma motocicleta vai ultrapassar entre o corredor, não vê uma criança atravessando a faixa, porque de um lado ficou um estacionamento proibido e dificultando muitas das vezes a visualização e acaba acarretando no acidente que vai vitimar o filho de um desses que cometeram a inflação de parar em local proibido. É, essa prática nós temos que trabalhar é, de maneira constante porque a rotatividade de, de, de pais é muito grande, é, a guarda ela tem que auxiliar e diminuir o sofrimento das pessoas e digamos ali, o trânsito é um sofrimento constante também e a guarda se faz presente sim ela identifica esses pontos que é mais crítico, ela patrulha esses locais muitas das vezes orienta e muitas das vezes ela notifica, mas também tudo visando a garantia da segurança do aluno, ela não faz só para poder arrecadar, ela faz a notificação para poder garantir a segurança porque a, a, a infração de trânsito ela tira por completo a, a segurança de quem usa a via. Comandante Levino, é,
0: não é raro a gente ver que é, tem existido com é, a, 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 a população na verdade a gente vai mudando o comportamento, né? Depois dessa pandemia, de, depois da, da internet, agora vai vir aí o, o 5G, vamos mudar mais ainda, enfim... Não é raro a gente ver o confronto de guardas com com os civis. Também não é uma coisa tão frequente, mas também não é raro. O senhor disse mais cedo um pouco que antes a guarda tomava conta dos bancos da praça e hoje toma conta de quem utiliza os bancos. A guarda se preparou para isso e também disse que né, tem muitos guardas já com idade avançada. a guarda se preparou para essa mudança? Ela tem esse tipo de preparação,
1: de renovação, de reciclagem? Quais são os trabalhos nesse sentido? Nós temos grupamentos que são especializados que são quem realmente garante a segurança de quem está na rua e hoje mesmo nós estamos fazendo uma atualização de utilização de equipamentos de baixa letalidade utilizado pela guarda e para poder garantir mais a condição desse agente empregar o seu serviço na rua. É, nós ficamos quase um ano ou um ano e pouco sem utilizar esse equipamento, porque na gestão passada... Ficou Era uma... aquele teaser? É, ou... é a Teaser, é a, Spark, teaser. A, Spark, a Spark, no caso hoje. É, na gestão passada, ficou uma dívida junto com a, a fornecedora e quando agora nós montamos o processo para poder adquirir, não pôde fazer porque estava na de frente aí nós tivemos que fazer um reconhecimento de dívida tivemos que montar um processo para poder pagar a dívida passada porque a guarda não pode ficar sem esse equipamento aí depois que pagou tivemos que montar outro processo para poder fazer a aquisição desse equipamento e depois de adquirido a empresa pediu quatro meses para poder estar entregando esse equipamento esse equipamento chegou tem uns dez dias e hoje a primeira turma que, da guarda está fazendo a renovação do seu conhecimento técnico para poder estar tá empregando e garantindo mais a efetividade desse servidor na rua. Porque nós sabemos que eu não posso pegar o servidor e botar na rua e ficar exposto ao risco. Então tem que dar uma condição mínima de segurança para ele. E a Spark hoje é uma condição mínima de segurança para esse servidor. Para ele poder garantir a segurança de quem utiliza o banco da praça. Porque quando ele só garantia a integridade do banco, ele não precisava de nada. Mas para garantir a segurança de quem utiliza, ele precisa de uma, uma condição mínima. E hoje está sendo, agora, às 8 horas da manhã, ele vai estar tá começando o primeiro curso de atualização para voltar a utilizar esse equipamento. Aí, durante a semana toda, nós vamos estar tá atualizando o nosso efetivo para que ele possa estar tá trabalhando nas ruas com esse equipamento. É igual a, o colete balístico colete balístico, nós sabemos que toda toda aquisição nós temos que fazer antes do vencimento na gestão passada venceu o colete balístico não por culpa do do, do comandante da guarda, mas sim pela gestão que ele tentou fazer a compra mas só que foi impedido hoje nós conseguimos montar o processo para poder estar comprando novos equipamentos, para poder garantir a segurança desse agente na rua, que ele tem que estar amparado de alguma forma. Nós temos que cobrar a execução do serviço, mas nós também temos que dar condição para que esse serviço seja executado. Não adianta nada ou apenas expor o servidor ao ao risco na rua. Eu tenho que garantir que ele volte para casa para a segurança com a família. E aí fica o gancho, né Arnaldo? Para
0: utilização de guarda armada. Que aí o Arnaldo vai também abordar esse assunto no próximo bloco, a gente fala sobre isso, né, com o comandante Wellington Levindo, Wellington Levino, perdão, né, comandante da Guarda Civil Municipal de Campos, conversando conosco hoje no Folha Noir. E eu chamo o Arnaldo Neto, por favor, para abrir esse bloco. Levino, desde
2: a gestão passada, eu conversei com o Leo Amaral, que foi secretário de Segurança, é. Amaral já falava ali sobre a possibilidade de armar a Guarda Civil de Campos. Na primeira entrevista de Vladimir, como prefeito eleito aqui na Folha FM, já como prefeito eleito, ainda antes da posse, Vladimir também falou sobre a possibilidade de armar a Guarda e, na visão dele naquele momento, armar a Guarda, para, sobretudo para atuar aqui no centro. Não sei se é uma visão parecida com o que o segurança presente faz hoje na, na o segurança presente da Polícia Militar. Quando conversamos com você em outra oportunidade, por videoconferência, você também falou sobre o encaminhamento desse projeto, o andamento desse projeto para armar a Guarda Municipal de Campos. Hoje, em que ponto estamos em relação a essa possibilidade de armamento da Guarda Civil? A gente sabe que existem as questões burocráticas, como criação de ouvidoria, corregedoria, que são é, é, pontos que têm que ser cumpridos dentro dessa etapa, mas não são os únicos. É, como está o andamento desse processo... E dá para dizer que a guarda de campos vai estar armada pelo menos até o fim do mandato, desse mandato do prefeito
1: Vladimir? Estão sendo feitos para que até o fim do mandato dessa gestão a guarda já esteja armada. É, muitas pessoas confundem que, com relação a poder armar a guarda ou não poder armar a guarda. Isso aí já é como é, é, a discussão de se armar a guarda ela foi antes de 2003. 2003 para cá não existe mais discussão de armar a guarda. Hoje a discussão é, vamos preparar a guarda para ela atuar armada. É o caminho que nós estamos seguindo em campos. O porte de arma já é um direito adquirido do servidor da guarda. É, ele tem esse porte por, pela prerrogativa da função que ele ocupa. E, mas nós sabemos que existem diversas coisas para poder executar a garantia desse porte de arma. Como por exemplo, você citou a ouvidoria e corregedoria eu vou um pouco mais além, eu acho que todo o serviço público armado, ele tem que ter um acompanhamento social e psicológico, que é para poder ele, ao se envolver com qualquer tipo de ocorrência, ele tem um amparo, um amparo de um especialista para poder garantir que ele se mantenha sempre equilibrado. É, isso aí não, não, não diz a respeito só à guarda municipal, e sim todo o serviço armado. É como aconteceu agora há poucos dias um vigilante que evitou um assalto dentro de uma agência bancária e veio a óbito o assaltante com certeza esse esse vigilante ele vai passar por por algum tipo de transtorno porque não é fácil você se envolver numa ocorrência daquele tipo e sair dali normal então eu acho que aquilo ali é um ponto fundamental para uma instituição armada acompanhamento psicológico e social para que ele possa continuar exercendo a sua profissão sem pôr em risco a sua vida e a, risco do, e a vida dos outros, com equilíbrio emocional é correto, então são coisas que eu como gestor eu prezo, não é só a legalidade, não só os amparos não só em ter os mecanismos para armar, mas depois dessa instituição armada como que eu vou me comportar com os meus agentes que necessitam de mim e eu necessito deles? Qual o amparo que eu vou dar para eles? Qual é a condição que eu vou ter depois de uma ocorrência desse servidor voltar para a sua família com equilíbrio normal? Então, são preocupações que eu como gestor tenho. Capacidade técnica é fácil de adquirir. Você consegue dar capacidade técnica para o servidor, para qualquer homem. Ele pode ser habilitado a portar de fogo ele passar por um exame psicológico é fácil o o exame psicológico é uma coisa de momento você está ali naquele momento, você faça vai passar por aquele exame e a habilidade, os centros de formações, já vai estar garantindo que esse servidor, que não é como outras instituições, a guarda municipal, quando você se deparar com o município, com a guarda armada, você pode ter certeza que ele tem um servidor extremamente capacitado porque ele tem tantas horas, aulas para é, manuseio de arma de fogo, ele tem avaliação psicológica periódica, ele tem é, é, o controle externo que é feito pela Polícia Federal. Então, quando ele vai atuar, é porque ele realmente tem um servidor, tem um ser, é, tem um ser ali que está extremamente capacitado para poder portar arma de fogo. Ele não é apenas pegar o guarda, entregar a arma na mão do guarda. Ele... Antes de fazer isso, quando o Poder Público faz essa, essa tem essa iniciativa de armar, ela está realmente dando à sociedade um operador de segurança capacitado para poder estar tá colaborando com todas as instituições de segurança e mais ainda com a sociedade.
2: Agora, é, esse porte de arma para o agente... Ele é um porte para a pessoa física ou é um porte somente para o serviço? Essa é uma dúvida que eu tenho em relação à guarda. Diferentemente do militar, militar ele, né, ele anda com a sua arma, pode andar com a sua arma, o Policial Rodoviário Federal também pode, o guarda também vai poder andar com a arma ou ele só vai poder utilizar essa arma durante o serviço? Há uma regra específica
1: em relação a isso? É Até no, no ano passado, até esse ano, Esse ano saiu a decisão final, que foi incluída junto à à lei 3022 e e a 3022, incluída a Constituição, onde tinha um adim com relação ao guarda municipal poder portar, com o município abaixo de 500 mil habitantes, poder portar sua arma de fogo fora do horário de serviço. Hoje já foi pacificado que o direito do porte de arma é do servidor. Hoje tem a 3022. Ela fala em dois momentos: ao arma de fogo. Ela fala no seu artigo 2 que é garantido ao, à instituição o direito de armar a guarda. Então a instituição ela tem o direito de armar a guarda. E no artigo 16 ela diz que o servidor da guarda tem direito ao porte de arma de fogo. Então em dois momentos ela fala que é sobre arma de fogo: um de maneira pessoal e outro de maneira institucional. E a 10.826 ela também ela garante hoje ela garante que o servidor da guarda independente do número de habitantes ela tem o direito de portar arma de fogo dentro e fora do serviço e tanto que diversos guardas foram conduzidos para a delegacia e autuado para o posto legal de armas mas na sentença a, a justiça entende que se a lei autoriza esse servidor portar arma de fogo ele não cometeu crime aí devolve a fiança e devolve a arma porque já é pacificado Que é direito do servidor ter a sua segurança pessoal. É direito dele, como agente de segurança garantidor da paz, que ele possa preservar a sua segurança também com arma de fogo. Em relação
2: a custos, armar a guarda de campos hoje geraria uma despesa. Nós falamos no bloco anterior sobre a folha de pagamento. né? Você falou que é um um cálculo para um, um custeio permanente. Em relação à a, a estrutura, a, a armar a guarda, o, o quanto isso impactaria financeiramente o município? Ou não impacta tanto algum tipo de convênio que possa ser feito? Ou preciso construir local específico para guardar? Enfim, de que forma impactaria financeiramente a guarda é, quando começar efetivamente esse processo de, de armamento dos agentes?
1: Com relação à estrutura física da instituição, hoje se for armar a guarda municipal de campos, a nossa estrutura física ela está pronta para poder armar. Nós temos mecanismos para garantir a cautela desse armamento. A questão dos gastos futuros, que seriam de aquisição, existem convênios que podem ser feitos, tanto para habilitar esse servidor, junto a instituições credenciadas, nós podemos também habilitar agentes próprios, para poder habilitar os, os, os nossos alunos, e existem é, Diversas guardas, como a, isso foi uma prática Muito usada na Bahia Onde que recebeu doações de armas novas Da Polícia, da Polícia Militar Da capital do, da, De Brasília e, e diversos municípios A Guarda Municipal recebe doação É noticiado de, é, em diversas redes Que Polícia Rodoviária Federal Doa armamento para as guardas Polícia Federal doa armamento para a guarda Polícias Militares do, doam armamento para a guarda então, isso aí é uma prática comum, porque, por conta. E armas novas. Então, o é, gasto com arma de fogo, de repente, ele seria, é, como o município de Campos, o prefeito aí tem uma articulação política boa com outras instituições, é, seria fácil de resolver com a, a respeito de doação. Mas tem aquela questão do treinamento periódico, que a Guarda Municipal tem que passar por treinamentos periódicos. Aí onde que teria, de repente, um gasto a mais com munição. A cada dois anos para poder manter. Como eu falei, a Guarda Municipal, quando ela é arpada, é um servidor preparado, capacitado e constantemente treinado. E esse treinamento nós não podemos deixar cair. Nós temos que manter na nossa regra esse treinamento peri- é, periódico, para que lá na ponta, quem utiliza o nosso serviço tenha garantia da segurança, garantia da eficiência e garantir que aquele servidor ali está capacitado. Aí que seria no planejamento. É, anual ou a cada dois anos para poder estar tá comprando munição para esse guarda fazer a sua habilitação, credenciar é, é, manter o seu credenciamento e estar atuando de maneira ideal, mas todo custo ele tem o um benefício. A guarda municipal treinada ela é um benefício para a sociedade, então é um, é, um, é um investimento, é um gasto que do outro lado vai diminuir os números de assalto a presença do guarda armado na rua vai diminuir o número de homicídios naquele ponto onde que o guarda está porque ali vai ter uma pessoa que se tiver alguém com intenção de cometer uma prática é, é, de crime o guarda vai impedir, ele sabe que o guarda vai ter condição de impedir, então o guarda tem que estar tá com seus equipamentos individual de segurança como colete balístico como a sua arma de fogo com a sua habilidade técnica em dia com a Spark, que é menor potencial ofensivo, com o seu spray de pimenta, ou o spray de dor de de pimenta, para poder estar diminuindo as agressões. Então, a Guarda Municipal, hoje, ela tende a crescer. Ela tende a crescer como profissional, tende a, a crescer como instituição, ela tende a crescer como parceiro da sociedade eficiente.
2: Nós estamos concluindo, chegando ao final da nossa conversa. Tenho mais uma pergunta, Nogueira, e depois você fica à vontade, se você tiver alguma colocação também, por favor. É, esse tema de armamento é polêmico e a gente poderia entrar nele aqui um programa inteiro só sobre isso, ouvindo outras pessoas, mas, como você disse, é pacificado hoje, pelo entendimento do Supremo, que todas as guardas municipais podem ser, podem ser armadas. Mas antes desse movimento de armar a guarda municipal, a segurança pública tem passado por algumas adaptações, Inclusive aqui em Campos, com a chegada do segurança presente, que é um projeto do governo do Estado. E nós sabemos que segurança pública não se faz sozinho, né? não tem como ninguém fazer segurança sozinho. Ah, é dever do Estado, mas é uma obrigação de todos, até como é descrito realmente essa questão da atuação da segurança. Como que funciona, Levino, hoje a integração entre as forças de segurança, tanto da parte municipal, com a guarda municipal, com a Secretaria de Segurança que tem aí seu centro de imagens e que pode fornecer essas imagens também para elucidar crimes, com a Polícia Militar, com a Polícia Rodoviária Federal, diferentes esferas de administração, mas como que funciona essa integração e como que você vê, por exemplo, um programa como o Segurança Presente atuando em Campos? Já vem trazendo algum tipo de resultado concreto para a
1: população? É, a segurança pública ela é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Quando a gente fala Estado, a gente vê ali é, não só o, o ente estadual. É, temos também a União e os Municípios que participam dessa dessa parcela como agente de Estado. É, a segurança pública realmente ela não se faz sozinho. Ela se faz com integração, se faz com inteligência, ela se faz com informação, ela se faz com participação com a sociedade. A segurança pública é um tema constante em movimentação. Ele, ele tem uma, 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 um ciclo muito constante. Ele muda diário. Ela tem que... E, e isso aí é, dificulta para aquele que se acomoda, mas ela é necessária para poder evoluirmos. Hoje temos a segurança presente, que atua na, na área central, onde que facilitou para o efetivo tradicional ir para a área é, mais afastada é, a guarda municipal, ela trabalha sim em conjunto com as polícias seja ela rodoviária federal polícia militar, polícia civil e essa parceria aí é, com certeza o usuário o, o cliente do serviço público, ele é o grande é, é a, quem leva a grande vantagem com tudo isso, quando as instituições ela trabalham de maneira separada lá na ponta alguém sofre, e quem sofre é a sociedade. Hoje em Campos nós temos uma, uma boa articulação através da Secretaria de Ordem Pública, do Subjacson com o Coronel Gustavo do oitavo, do com o chefe da, da Polícia Rodoviária Federal, com o, o Capitão Coutinho da Polícia, do BPRV, acho que é o Coutinho mesmo, e, e essa integração faz com que que todos saem ganhando. É, a Guarda Municipal sai ganhando como instituição e o servidor da Guarda Municipal sai ganhando como pessoa. Da mesma forma que o Policial Militar ganha como instituição e a pessoa Policial Militar, que tem a sua família, que sai com a sua família, também sai ganhando. Então, todos saem ganhando. A sociedade sai ganhando.
0: Comandante, já avançamos aqui, mas só uma zinha, só, Falamos é, em armar a Guarda. O senhor disse que até o fim desse mandato do Vladimir a guarda estará armada os trabalhos já estão sendo feitos todos os procedimentos já estão sendo tomados para que a guarda seja armada quando fala em armar a guarda é todo efetivo como é que é e se não for todo efetivo qual, qual é esse critério
1: de seleção é, nós estamos trabalhando para armar a guarda até o final da gestão é, os trabalhos estão sendo executados nesse sentido todo servidor da guarda não podemos ter discriminação todo servidor tem que estar habilitado a portar arma de fogo e, e na execução de serviço fica critério sim da administração do gestor fracionar ou não qual, qual fração vai estar armada e qual fração não vai estar armada mas o direito tem que ser para todos os servidores da guarda. Todo ele tem que estar habilitado para poder trabalhar naquele sentido. Como vai ser empenhado ou como vai ser é, é, feita de maneira gradativa esse, essa tomada de serviço, se vai ser pelos grupos especiais, se vai ser pelos é, é, servidores dos postos, dos patrimônios. É, eu acho que nesse primeiro, nesse primeiro ponto teria que ser os grupos especiais que são quem dão a primeira resposta ao serviço público. É o que dá a primeira resposta em auxílio à sociedade. É o que dá a primeira resposta com relação ao auxílio às entidades públicas. Então, pode ser feito de maneira gradativa, como também, se houver necessidade e houver condição, pode ser total efetivo. Porque nós sabemos que quando a guarda está equipada treinada e atuando o único beneficiado vai ser a sociedade
0: Perfeito, perfeito quero agradecer ao senhor em nome de toda a equipe aqui do Folha No Ar dizer que o senhor é sempre muito bem-vindo e desejar sempre boa sorte aí para nossa briosa guarda, eu não posso esquecer aqui sempre que eu converso com o comandante que eu falo sobre a guarda do, do, do meu ídolo da guarda que é o Madeira não sei se você conhece, Arnaldo, ele é guarda civil municipal ali e toma conta do trânsito ali na subida da ponte Leonel Brizola, ponte Rosinha, que é um do, 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 dos trechos da cidade mais movimentados e que requer muita presença do guarda ali permanente, né? assim como do outro lado também pela, do mercado municipal, já pela Formosa, mas o Madeira especificamente fica na subida da ponte. E ele é um, um showman ele é um showman, ele dá um espetáculo ali quando eu passo de carro ali eu não posso gravar quando eu vou a pé ao mercado eu às vezes gravo ali, ele é, ele pede aplauso para os motoristas ele pede aplauso para quem está atravessando a, 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 a faixa a senhora do dia aconteceu o seguinte, a senhorinha veio atravessando, ele pediu os, os carros para pararem e a senhorinha começou a correr e falou, senhora devagar Está todo mundo aqui, é, com a total paciência, mas está todo mundo assistindo o espetáculo da senhora atravessar aqui. Vamos aplaudir aí. Rapaz, é um show. E acaba né, é, aliviando um pouco a tensão do trânsito, que o trânsito é tenso realmente, muito tenso. Então, ficou um o abraço no Madeira, mas assim extensivo aí a toda a corporação, que eu sempre acompanho o trabalho de vocês
1: é uma honra sempre estar aqui com vocês é, realmente Madeira ele, ele é um artista né e ele faz desempenho o seu papel ali de aproximação com a sociedade, que a Guarda Municipal ela é isso é. ela aproxima é, é isso. a sociedade ela não, não vai afastar a sociedade e Madeira ele tem esse talento de, de aproximar a sociedade, ele da minha turma eu tenho nós formamos juntos nós vamos fazer 24 anos de serviço agora e a Guarda Municipal ela tem que se empenhar dessa forma mesmo sendo solidário, sendo participativo, sendo parceiro porque a Guarda Municipal ela não é um órgão de repressão apenas ela é um órgão de auxílio à sociedade ela é participativa de maneira integrada com com a nossa sociedade, então esse trabalho que ele executa ali ele tem também os meus aplausos aplausos, como outros servidores também da Guarda que desempenham bem tem aqueles que são mais rigorosos tem aqueles que são mais pacientes e são rigorosos mas com mais paciência como toda instituição nós temos esse esse fluxo de entendimento de pessoas e a Guarda Municipal nós temos ali pessoas que são dotadas de talentos onde que exigem que é onde que a sociedade exige e necessita também desse, desse nosso carinho e essas pessoas são dotadas com esses carinhos nós temos a Ronda Escolar nós temos o nosso, a guarda ambiental, nosso grupamento de operações especiais com cães o, o, e, o, e o grupamento de operações especiais, que são os grupamentos de pronta resposta. É, temos o GPS que trabalha nas praças de jardim E todos eles têm a é, sua particularidade é, em auxílio à sociedade de alguma forma e que traz grandes benefícios para todos. Realmente... Merece o nosso aplauso, merece nossa atenção e merece todo o nosso esforço para poder fazer esse crescimento conjunto. E sempre que precisar, eu estarei aqui, disposto, sempre pronto para poder atender e as informações também que precisar, nós estamos lá. A Guarda Municipal é uma instituição amiga para poder dar as mãos e a gente avançar no que for necessário. Tá certo, comandante Neto?
2: Opa, agradecer mais uma vez, Levino, pela participação Colocar a folha sempre à disposição para as informações E contando sempre com as informações de vocês Sempre que estiver precisando aqui para o nosso bate-papo Muito obrigado mais uma vez
0: Abraço forte, comandante São 8 horas e cinquenta minutos Você ouviu aí, acompanhou então a entrevista com o comandante Wellington Levino Claro que sempre tem demanda e que não dá para atender é Num programa só, apesar do programa extenso Vamos né, para outra oportunidade para trazer o Levino novamente, convidá-lo novamente para que a gente sempre atualize aí esses assuntos. Para fechar o programa deixa eu trazer aqui os comentários do Arnaldo Neto, algumas avaliações, situações que é, aconteceram aí nas últimas horas e que vão acontecer também, né? E que mexe no tabuleiro político, mexe com toda essa movimentação política aí. Comandante, forte abraço. Muito obrigado mais uma vez. Um abraço na família toda. Meu caro Arnaldo, é... tem vários assuntos aqui, vou deixar assim na pauta aberta aí para você comentar. Hoje, me parece que pode definir aí o futuro de Garotim, né? nessa questão de, de liberação jurídica ou não. Tem Nildo Cardoso cobrando lá também Esclarecimento sobre essa negociação Da da venda do futuro, essa renegociação E e tem aí, rapaz, também a concorrida Que reflete de um lado e de outro A concorrida eleição para o Tribunal de Contas do Estado Onde o Márcio Pacheco foi eleito novo conselheiro Olha Nogueira, tem assunto para um outro programa inteiro, né? Vamos tentar resumir um
2: pouquinho aí, tentar informar e também opinar sobre alguns pontos. A situação do Garotinho é a seguinte, hoje está na pauta do TRE, do Tribunal Regional Eleitoral, o julgamento de embargos de declaração na ação da Chequinho. Confesso a você que não vi qual, qual das ações, mas acredito ser a ação penal, que é a que Garotinho acabou sendo preso, inclusive, dentro dos desdobramentos da Chequinho. E o que que acontece? Os embargos de declaração, eles acabam sendo um um último estágio dentro do próprio Tribunal Regional Eleitoral. Passados os embargos, a condenação começa a valer efetivamente. E com essa condenação em segunda instância, o garotinho, obviamente, ficaria fora do cenário eleitoral para qualquer cargo. Estaria impedido de concorrer à eleição. Então, uma sinalização hoje do de que o Garotinho estaria é, condenado poderia minar qualquer tentativa de disputa de cargo público. Existe, não existe um entendimento pacífico ainda em relação à situação eleitoral do ex-governador Antônio Garotinho. Há divergências nas análises em relação... Porque não é a única condenação do ex-governador que ainda está vigente. Existem outras condenações. Para ser mais sincero, pelo que me recordo, existem... Existe outra outra condenação que também pode impedir que ele seja candidato. Até mesmo dentro do próprio grupo político dos garotinhos, há essa essa falta de entendimento se poderia ou não ser candidato. De toda sorte, existem até os candidatos stand-by, os pré-candidatos que são stand-by, dependendo aí da situação jurídica do do ex-governador. De toda forma, essa decisão hoje do TRE é muito importante porque dar uma definição em relação a a essa situação, porque se passou os embargos, né? aí você já tem essa definição, o ex-governador não pode ser candidato, e aí muda um pouco o cenário, já que existe uma pressão política, inclusive do próprio ex-governador, colocando seu nome como pré-candidato ao governo do Estado, enquanto o filho tem uma certa proximidade com o governador Cláudio Castro, inclusive já tendo declarado apoio a ele. E essa é uma questão que, Podemos ter um desfecho mais tarde, mas podemos ter. O que a gente bota aqui? Está na pauta do TRE. Pode ter um pedido de retirada de pauta, pode ter um pedido de vista, pode ser adiado o julgamento, então existe essa expectativa em relação ao julgamento da corte. Mudando de corte, passando da corte eleitoral para a corte de contas agora, Tribunal de Contas do Estado, ontem teve a definição, a eleição do Márcio Pacheco, o que já se desenhava. Márcio Pacheco foi líder do PSC, salvo o melhor juízo já nessa gestão do governo governo Whitson que depois virou do Castro o Castro foi chefe de gabinete do do Márcio Pacheco enquanto Márcio deputado há uma proximidade entre os dois os dois são do movimento da renovação carismática católica do Rio de Janeiro então há uma proximidade entre eles e o Castro entrou no jogo de vez pedindo apoio para o Pacheco, o Márcio Pacheco, que foi eleito. O que que fica desse rescaldo? Fica que tanto a a imprensa carioca, a Berenice Seara, do Jornal Extra, por exemplo, ela destacou isso, que o Rodrigo Bacelar teve interferência também nesse jogo. E aí, Nogueira, conversamos nos bastidores com algumas pessoas, temos que ver até onde tem lenha para queimar. né? Rodrigo virou uma potência estadual uma potência depois que foi secretário de governo, depois que foi relator do, do, do impeachment do Itzel, é, membro presidente da CCJ, salvo o melhor juízo, ou membro da CCJ, agora me falha a memória aqui, se, se alguém estiver ouvindo me poder me confirmar, mas enfim, é, enfim virou uma potência é, é, a nível estadual, mas vamos ver até onde tem lenha para queimar, porque segundo a Berenice Seara, nessa questão da negociação envolvendo o TCE, houve também um afastamento ali do Washington Reis, que é cotado como vice do Castro, como possível vice do Castro numa, numa pretensa candidatura à reeleição, usando os termos corretos, que ainda estamos em período pré-eleitoral. Então, o que acontece é que, se houve realmente esse movimento, e se o Bacelar, o Rodrigo Bacelar, tiver aí alguma interferência para tirar o vice de Castro, quem seria o vice? E aí, Nogueira, foi o que eu falei com você há pouco tempo. É, vai brigar com um garotinho que é, não vejo o ex-governador garotinho com potencial nenhum para ser governador do estado novamente. Potencial que eu falo potencial eleitoral, de ter voto para isso. Mas tira voto, tira voto aqui no interior, tira voto na Baixada, que ele também tem voto, Hã? e aí vai brigar com a família Reis também, vai brigar com a família Reis lá de Duque de Caxias e que tem um, um reduto forte na Baixada, em toda a Baixada Fluminense, e lá é muito voto. Entendeu? Vai começar, vai começar a brigar com todo mundo, o governador vai ficar aliado de quem? É uma situação a se pensar nessa conjuntura em relação à possível pré-candidatura, não é possível, numa pré-candidatura à reeleição, numa possível candidatura à reeleição. Então, assim, são nuances que estão acontecendo. Quando fala dessa interferência aí em relação ao TCE, houve uma briga do Castro com o próprio Washington, já que o Rosenberg era um, um nome cotado ao Tribunal de Contas, tinha um outro deputado que também estava ali cotado como favorito, mas me fugiu o nome dele agora, mas que ele acabou retirando a pré-candidatura então acabou ficando entre Reis e e, e o Márcio Pacheco, candidato do Castro e venceu o candidato do Castro e aqui da nossa região dos deputados aqui da região nós tivemos o deputado Rodrigo Bacelar, o deputado Chico Machado e o deputado Jair Bitencu, aqui do, do Noroeste os três votaram no candidato do Castro. Já o deputado Bruno Dauade votou no Rosenberg e alegou ali que ele já tinha palavrado isso antes de um pedido do governador, que Bruno ainda é visto como um um nome da base do governador Cláudio Castro. Então, assim, ele alega que não houve ali um rompimento nesse sentido, nessa, nessa queda de braço ali em relação à vaga do TCE, mas sim uma questão que já estava palavrada pelo, junto ao companheiro de alegre Rosenberg,
0: Nogueira desgasta eu não sei, parece que a ex-governadora, ex-prefeita de Campos Rosinha, também postou nas redes aí essa semana um comentário sobre o Bruno de que é, ele não, não estaria atuando aí em benefício de fato do grupo, enfim É claro que desde o começo a gente comenta aqui sobre o grupo do pai e o grupo do filho. Até por conta de geração, né, Arnaldo? Acho que, não sei se eu posso afirmar assim, mas seria normal a própria geração do Vladimir é uma e aí a geração do garotinho. Então, os amigos do garotinho são né, uns e os amigos do Vladimir são outros, tanto é que... Na eleição passada, o Vladimir apoiou claramente o Bruno e declara o seu apoio à pré-candidatura para a reeleição do, do, do Bruno Dauayre também. Isso não desgasta mais ele, essa questão dele ter votado no, no, no Rosenberg?
2: Não, não sei. Porque Ou gente...
0: deixa o grupo meio que um pé lá, um eu, pé lá? Eu
2: acho que hoje o grupo do, do, do ex-governador Garotinho está muito mais próximo do, da família Reis do que do próprio governador Cláudio Castro. Você tem aí, por exemplo, uma proximidade mesmo com o Washington, ex-prefeito do Caxias, com o Garotinho, as citações, digamos, carinhosas aí entre eles nos eventos em que estão juntos. Então, assim, há uma proximidade. Então, acho que nesse ponto não há um desgaste, não. E esse fogo amigo dentro do grupo do Garotinho não é uma coisa nova, né? Desde 2014, aquela época, o candidato da família era o Geraldo Pudim, ex-prefeito e... da cidade, ex-deputado, né? e o Vladimir, que queria ser candidato, segundo é, 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 fonte daquela época, em 2014, ele queria ser candidato, mas foi impedido pelo pai, que era o principal líder do grupo político, abraçou a candidatura do Bruno. Então, é, 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 já não foi fácil desde lá. Agora, tem uma coisa que precisa ser, ser levada em consideração, Quando o grupo político perdeu, o grupo político dos garotinhos, o único que tinha mandato era Bruno. E, não sei se de uma forma ou de outra, de que forma e de que outra, mas Bruno se manteve leal ao grupo dos garotinhos. Continuou no grupo dos garotinhos, apesar de uma proximidade com o Pisciani, que foi exposta naquela época, o falecido deputado ex-presidente da Legge, com grande influência. É, é, o Piscini chegou a convidar o Bruno para ir para o PMDB, a época que o PMDB era aquela potência eleitoral e que depois né, ficamos sabendo de que forma se tornou aquela potência toda, devido às investigações aí que apontaram várias questões, é, nada republicanas. Mas, enfim, houve convite para o Bruno é, deixar o grupo do, do, dos garotinhos e ele permaneceu. Mas está sendo alvo de fogo amigo aberto. Assim. O Juninho Vigílio foi à tribuna da Câmara e... e, e marretou a postura do do deputado Bruno Dauaire. Mas Juninho também é pré-candidato estadual e deve estar querendo os votos desse grupo do garotinho. Entendeu? Então, é assim, às vezes a gente gente acompanha o movimento, mas a gente vê qual é a intenção desse movimento. É é, é estritamente eleitoral. E o vídeo do Juninho Virgílio falando sobre isso foi realmente, como você colocou, republicado pela ex-prefeita Rosinha. Rosinha, que tem comentado, inclusive, no Facebook da Folha 1, é, é quando as matérias são pertinentes à, à, à família. Então ela tem entrado aí é, meio que de cabeça aí nesse jogo da política eleitoral. Ela que tinha ficado um pouco afastada, né? mas agora já está, digamos, em modo campanha. Vamos ver campanha para quem e para que cargos. né Isso que ainda está sendo definido dentro do próprio grupo
0: político Nogueira olha recapitulando aí seus comentários eu, eu sinceramente só acho muito caro perder o Washington o Reis e não sei se aí o Rodrigo bacelar teria bagagem para cobrir essa é. <risos> cobrir essa conta é justamente o que eu falei né? tem Será le... que tem lenha para queimar
2: Tem alguém? Tem mais alguém? Às vezes, né? Às vezes foge do nosso conhecimento, né Nogueira?
0: Sim, claro. Às vezes, Arnaldo, aqueles bastidores de lá que eu, principalmente eu não tenho acesso, não sei você, mas pode ser que seja tudo muito bem acertado previamente, entre governador e deputado. né? É, eu
2: acho que os próximos dias serão fundamentais, porque a gente acompanha muitos bastidores da política eu conversava até com um colega jornalista há pouco tempo e nós temos aqui no Norte Fluminense uma, uma cobertura de bastidor muito mais forte do que a capital, entendeu? Tipo, eu estou aqui com o WhatsApp, eu vou conversando com outros políticos e converso com a base, converso com a oposição e tem informações da Câmara que é, é, muito antes de chegar a, a, a se concretizar. Não só eu, os outros colegas também, o Aldir, a Aloysio e de outros veículos de comunicação também a gente tem essa, essa coisa de conversar com a fonte que na capital ah, não tem tanto não tem aquela cobertura de toda a sessão
0: da Lerge, entendeu não tem esse dia a dia Não, e aí fica que o é um exemplo aqui, lembra o, o ponto final trouxe antecipando a decisão que a justiça ia agir se a Câmara não resolvesse aquele embate foi antecipado. Sim, a gente tem, a gente, a gente tem
2: um, um, um bom arsenal, digamos assim, de uhum. bastidor. Na capital, são poucos os jornalistas que fazem isso. E eu acho que de maior destaque hoje... Né, você, tem, você tinha aí o, o, o Capelli no Globo também, que era do dia e foi para o Globo. É, tem um outro aqui que está no Metrópole, que está me fugindo o nome dele agora. Tem uma agora.
0: também muito boa no, no outro jornal, acho que é o Dia...
2: É, mas tinha um, tem um que está no Metrópole agora me foge o nome dele no momento mas enfim, é, Guilherme Amado também no Metrópole que fazia essa questão de bastidor, mas hoje ele está fazendo mais país, e a Berenice Seara que é Berenice uma referência também. nessa okay. questão de bastidor da capital e a Berenice colocou que realmente o Rodrigo estaria trabalhando contra o o, o Austin Serviço do Castro mas eu me pergunto e, se tivesse a oportunidade, perguntaria também ao Rodrigo. Quem seria o nome para vice de Castro se não for o, o Austin? Porque o governador, ele chegou ao cargo devido a todas as circunstâncias, foi vereador no Rio de Janeiro, chegou aos, ao cargo de vice, foi candidato a vice numa conjuntura partidária, chegou ao comando devido a uma circunstância aí é, eleitoral que todos nós já sabemos, cassação, enfim não é uma figura extremamente conhecida. Se fizer uma pesquisa qualitativa, certamente, pelo nome Cláudio Castro, poucas pessoas vão saber ainda quem é o, o governador, né? vincular a imagem ao nome. Então, Castro precisa de um vice que tenha é, peso eleitoral. E talvez esse peso realmente esteja na baixada. Esse peso de voto esteja na baixada, muito mais do que no interior. Então, assim, se não for, a família, se não for o Washington Reis que renunciou ao cargo de prefeito de Duque de Caxias nessa conjuntura, quem seria o vice? Né? Então, acho que falta ainda a gente tentar descobrir essa possível mudança no vice de Castro. Não li a Berenice hoje ainda, né? cheguei em cima da hora do programa. Então, vamos ver se daqui a pouquinho ela tem alguma informação nova em relação a isso. E para fechar, Nogueira, que já são 9 horas e 13 minutos... Só para fechar, você falou sobre essa, esse pedido de informação do vereador Nildo Cardoso. Considera um pedido de informação totalmente pertinente. Esse é um processo que eu acompanhei lá no começo, esse processo da venda do futuro. E o tempo passa, né? quando a gente vai ver quanto tempo isso aconteceu, que a gente tem a noção de quanto o tempo está correndo. Eu lembro que, às vésperas do impeachment da presidente Dilma Rousseff, a Miriam Belchior, então presidente da Caixa Econômica, esteve em campos. Nós tínhamos uma informação, a Josélia Matias tinha informação de trincheira, lá de Brasília, Josélia Matias que é editora do online, e me passou a época, a época eu era repórter de política, a Josélia me passou que tinha informação de trincheira de que um novo empréstimo estava para acontecer. E era novidade, né? 2016, isso. era novidade, um novo empréstimo, porque já tinha havido um empréstimo anterior, junto ao Banco do Brasil, em 2014, e viria um novo empréstimo aí a chamada venda do futuro. Bem, eu fui para lá e é aquele negócio né coletiva só se fala o que quer. Eu procurei qual era o carro da mira Belchior e fiquei na porta do carro, no sol esperando ela voltar pro carro. O que ia acontecer no palco ia estar na rede social ia estar no release então fui para lá. Quando ela veio eu fui para cima cima comecei presidente é, é há possibilidade de um novo empréstimo a renegociação a possibilidade sempre tem. Mas eu estou falando de fato concreto, campos tem, possibilidade sempre tem, não sei o quê Eu falei, esse empréstimo já está fechado, esse dinheiro sai amanhã, presidente? Ela olhou para trás, ela entrou no carro, olhou para mim, riu e bateu a porta. Eu cheguei no jornal e falei com a Luísa, pode manchetar que esse dinheiro sai. A não resposta é mais resposta do ah, que é resposta.
0: A às vezes fala mais Fala muito alto, mais é,
2: e é. concretizou. Quando eu acompanhei esse processo também na Câmara todo mundo falava dos 10%. No pós, em 2017, quando tivemos aquela surpresa das faturas maiores do que os 10%, eu fiz uma matéria, e ouvi o doutor Edson Batista, um garotista histórico, e o próprio doutor Edson, não, é 10%. Conforme uma resolução do Senado que permitia né, o uso de 10% dos royalties para a quitação desse empréstimo. E não era. E aí houve um movimento jurídico vitorioso do governo Rafael, com o apoio definitivamente importante da Câmara por meio do Robson Maciel Júnior, que era procurador do Legislativo à época, e se garantiu que Campos pagasse 10% dos royalties para a Caixa Econômica. A Caixa não concordou, virou uma questão judicial, e essa dívida só vem aumentando. Essa dívida está na casa de 1,2 bilhão de reais. O Nildo Cardoso, o, o governo Vladimir teve também um movimento exitoso recente, foi manchete nossa, né Nogueira, de que conseguiu repactuar com a Caixa essa dívida. Importante porque é, coloca o município com possibilidade de crédito. Inclusive saiu aí uma matéria na, na edição da, da, da última terça-feira, da última quarta-feira, desculpa, falando justamente sobre isso que Campos agora está aí com com crédito positivo. Só que falta esclarecer a população de maneira geral, repactuou o quê? Quais foram os critérios? A tendência ali, pelo valor, é a de dilação de prazos. Essa dívida que acabaria em 2026, ela deve ficar por mais um tempo aí. Mas isso é uma tendência. A gente precisa saber oficialmente o que foi feito. O Nildo Cardoso levantou na tribuna, inclusive... Que o, o, o crédito foi em valor de barril. Foi em barril de petróleo. Não, não tenho certeza quanto a é isso. Estou reproduzindo aqui a fala do vereador na tribuna. Que o contrato anterior era em barril de petróleo. Então o município devia X mil, não lembro a quantidade que ele falou, X mil barril, barris de petróleo à caixa econômica. E aí é uma variável, né? O barril pode chegar aí a 200 dólares numa conjuntura dessa de guerra que a gente passou, chegou a 130 e não deve passar mais disso. Mas, sei lá, pode acontecer qualquer coisa e esse barril de petróleo disparar, então você não tem um valor fixo de dívida. Acredito que o governo, se tiver essa questão mesmo, o governo tem que explicar se houve isso. E o mais importante, explicar à população de maneira geral quais foram os critérios de repactuação. É uma questão de transparência, porque o dinheiro que está sendo gasto, o dinheiro que deveria estar sendo investido, a favor de quem? Da população. O empréstimo foi buscado para isso. Então, a, o pagamento dele tem que ficar bem claro. E, Nogueira, só para terminar, agora já estouramos demais e daqui a pouco o puxão de orelha vem. Pois é,
0: pois é. mandou mensagem elogiando o nosso aqui agora já era. Perdemos o crédito de hoje. Justamente. Mas,
2: enfim, só para concluir, você falou aí sobre a palestra do Carnal, um nome... É importantíssimo no cenário nacional, e ontem eu recebi várias mensagens, eu publiquei, ontem aqui de manhã, né, eu já falei com você que tinha visto o valor da palestra, 136 mil, que ia questionar a prefeitura se era somente a palestra ou se tinha algum... algum... digamos assim, alguma estrutura embutida nesse valor. Só que a resposta só veio lá para quase 4 horas da tarde, foi a hora que eu fui publicar, mas tinha questionado a prefeitura desde as 9 da manhã, aqui ainda no estúdio. E aí... É, é realmente o valor da palestra, segundo a prefeitura, respeitando todos os trâmites legais e com o valor de mercado, porque inclui aí passagem, é, deslocamento, enfim, hospedagem, se for o caso, né? enfim, toda a questão envolvida com o entrevistado. Mas deu muita polêmica isso, inclusive na Câmara ontem, e deve dar mais polêmica ainda, mas eu finalizo com três pessoas que comentaram isso comigo ontem, três pessoas esclarecidas comentários comentaram comigo ontem. Olha, o valor também tá complicado, mas eu quero ir a palestra. Então, é assim, é uma palestra que é, é, é muito importante dentro do cenário, mas que esse valor aí gera mais uma polêmica.
0: Arnaldo, ah, vou fazer um comentário também e uma pergunta. Eu, eu sou extremamente favorável à, à, à renovação, à reciclagem, à amplitude do conhecimento, que seja com carnal, que seja com outro palestrante, que seja. Com palestrante aqui de campos, de fora internacional, eu sou extremamente favorável. Acho que é fantástico esse investimento. É um investimento e não um gasto. Eu entendo Sim. assim. Eu vou, eu vou parafrasear aqui meu querido Rockefeller Felizberto de Lima. Toda obra, meu caro Nogueira, e falar p- p- fala, né? Parece que o Bisola. É Toda obra é importante e necessária. Mas será que toda obra está na hora de ser feita? Então, toda palestra que venha para reciclar, que venha para aumentar o conhecimento, a capacidade de qualquer equipe, seja ela o que for, é fantástico. Agora, será que com os alunos sem uniforme até hoje, está na hora de dar palestra? É... Fica a pergunta, né? Aí... Fica
2: aí a, a, as autoridades responsáveis <risos> da sua pergunta, né? Entre não outras. Não sou eu. Não sou, outros, <risos> e né? mais, não, não sou eu quem vai, quem vai ter essa resposta. E são várias decisões é, que às vezes geram é, polêmicas, né? É, só para fechar mesmo agora, 921, a gente falou dessa palestra, mas tem uma outra questão muito polêmica na nossa realidade campista que é a questão do transporte. E agora vai esse projeto aí do subsídio, do subsídio ao diesel. Vejamos como isso vai acontecer. Vai em caráter emergencial. Então, provavelmente, por ser uma questão de relevância para a população, deve entrar na pauta de terça-feira da Câmara. Espero que assim o seja. Mas que seja também amplamente discutido, porque é dinheiro do povo para subsidiar o transporte para o povo. Porque não adianta subsidiar o transporte e o transporte não acontecer. Por outro lado, a gente tem que entender também a situação das empresas que passam por severas dificuldades em campos desde o governo Rosinha. Não é uma coisa de hoje, não é uma coisa do último governo, não é uma coisa desse governo. Desde que houve aquela mudança na questão do transporte, nós, aí, nós temos aí várias e várias empresas, Nildo Cardoso, daquele jeito dele que fala, né? as empresas que, estão, que morreram ou estão no CTI. CTI é né? realmente aconteceu isso é, no transporte público, Tomara que essa medida de subsidiar seja uma medida que ajude a resolver. Porque não pode a cidade viver em protesto praticamente todos os dias por causa de transporte, como aconteceu ontem novamente lá em Serrinha, impactando na vida de todo mundo. Fechou a BR-101, fechou a BR-101 e na vida de todo mundo. Do campista e de quem não é campista, porque é a principal rodovia que corta o país e que corta aqui a nossa cidade. E outra coisa ainda. Pode fazer a mudança que quiser, Nogueira, no trânsito interno da cidade. Fechou a BR, a cidade deu nó. Não, não
0: tem jeito. Deu não. E ontem não foi diferente. Por isso que Beto estava reclamando aqui com razão. Neto, bom dia e até amanhã às sete com mais um Folha no Ar, se Deus quiser.
2: Bom dia, Nogueira. Valeu, Beto. Um bom dia a todos os ouvintes e até amanhã, se Deus quiser.
0: Valeu. Amanhã de volta, mais um Folha no Ar. Você fique ligado, aqui na Folha vem muita música por aí.